0: A continuación recibimos en las mañanas de Radio Galdar a Antonio Marín González en La Cantata, espacio musical dedicado a la música vocal.
1: Iniciamos la cantata en su edición de martes 22 de junio con nuestro compañero Antonio Marín González, aquí presente. Hola Antonio, buenos días.
0: Muy buenos días, hola Liz, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Yo muy bien, aquí preparado para poner música.
1: Bueno, además vienes con, con entusiasmo, bueno. eh, me estabas mostrando, bueno, eh, un, un libro en formato tamaño súper, ¿eh? <ríe> de, todo, de gran formato, con, con disco. Trabajo. Disco de vinilo, eh, sí, Además, sí. De, que, que estás recuperando un poco esa, esa afición a escuchar ah, la música en, en el tocadisco.
0: Bueno, se ha puesto un poco de moda, ha vuelto, lo que ha parecía vuelto. que no iba a volver nunca. <risas> la verdad es que tiene una calidad. Es, es lógico, es cierto que el vinilo, pues, la aguja pues, pasa por los surcos y es, o sea, es un soporte mucho más eh, débil o mucho menos. Eh, con menos posibilidad de, vi de vivir mucho que, que otros actuales pero también es cierto que produce una, una calidad de música que a veces cuando la música se comprime, como se dice ahora con estos aparatos nuevos y para meterlo en, sí. en pendrives y en cosas pues también pierde claro. y están sacando discos nuevos porque los que yo tengo, pues son viejos este <risa> disco se grabó en 1979 pero están haciendo discos nuevos entonces es cuestión de meterse otra vez en el a que le gusta ir música en plan tranquilo sí. sin que eso quiera decir que hay que abandonar lo nuevo evidentemente no, que en no absoluto. Eh, pero
1: eh, si eh, vuelven eh. los pantalones de pata de campana no van a volver los tocadiscos claro que sí
0: bueno a mí los pantalones de pata de campana <risa> <no> me preocupan <risa> demasiado o sea, que no. <risa>
1: Bueno, ese libro en concreto, es un libro de maestros de capilla de la Catedral de
0: las Palmas. Sí, esto es un trabajo que vamos a hablar un poco de él hoy y en unos cuantos programas más, más adelante que iremos intercalando en nuestra programación, porque me parece importante. Tú sabes que en más de una ocasión hemos dicho, he dicho yo concretamente en este programa que es imposible, que no se puede conocer, eh, sobre todo en profundidad, la historia de la música europea y por lo tanto española, sin estudiar o investigar todo el material, la enorme cantidad de material musical que existe, llenas de polvo en legajos metidos ahí en los archivos musicales de las catedrales. Esto es una verdad absoluta, o sea, es cierto, y esto es así debido a los grandes y estrechos vínculos que ha habido históricamente entre la iglesia y el arte musical, o entre el arte musical y la iglesia, como, como quiera gran parte de la música que hemos heredado ha venido de que se hizo en la iglesia para el culto ¿no? desde el siglo XIII el XII, el X, yo qué sé y entonces eh, la investigación de esto eh, normalmente se queda pues entre un grupo de estudiosos de, de especialistas ¿no? pero la investigación y el estudio de estas obras no debe ser solamente para ese grupo debe salir del reducido círculo de los especialistas Para propagarse por todos los sectores públicos Sobre todo en el sector educativo Y esto que acabo de decir ahora Es la finalidad que se propuso El servicio de publicaciones del Ministerio de Educación En aquellos años, en los 70 En la década de los 70 Haciendo aquella famosa colección Bueno, por lo menos para los que les gusta la música Una colección discográfica Que se llama Monumentos Históricos de la Música Española y dentro de ello estaban un montón de trabajos dedicados a los maestros de capilla de las catedrales, por eso que te decía antes: los historiadores musicales se han dado cuenta que para conocer en profundidad la música hay que estudiar la música religiosa de, 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 que está metida, que muchas veces no fue música religiosa, era la única música que había en aquellos tiempos. ¿no? Por eso la importancia de este trabajo que te traigo aquí, porque este trabajo es. Eh, ahora hablamos de este trabajo, vamos a poner música, vamos a poner un poco de de música canaria, Paco, por favor Bueno, eh, no sé, es posible que, aunque el otro día ya adelanté algo en el último programa, creo, es posible, es muy posible que algún oyente que, que haya escuchado esto se haya extrañado al oír esta música claramente barroca, porque yo la presenté como, vamos a oír música canaria. canaria? Sí, es
1: verdad, sí, sí. Pues,
0: es las dos cosas, es barroco y es canario. Es un motete, se llama Cien Jesús, de Diego Durón que un maestro de capilla de la Catedral de Las Palmas, desde 1676, año en que llegó a Las Palmas con 18 añitos de procedente de Sevilla, hasta 1731 en que murió eh, forma parte de, de de uno de muchos, de uno de esos muchos muchas obras que, que se recuperaron en el trabajo que voy a comentar ahora. Y este posiblemente, ya lo comentaremos en próximos programas, es el, el, el más importante compositor, el más importante maestro de capilla que hubo en Las Palmas en toda la historia, y equivalente a los mejores músicos barrocos de, europeos, ¿no? solo que estaban en Las Palmas. Eh, este motete está incluido en este libro que todos has estado viendo, en este trabajo que se llama Maestros de, la, de Capilla de la Catedral de Las Palmas, siglos XVII y XVIII. Es un espléndido trabajo, no solo discográfico, tiene también texto, como ya veremos próximamente, y este es uno de los resultados de la investigación, este trabajo realizado por dos eminentes especialistas canarios, Doña Nola de la Torre y Don Lothar Siemens, que trabajaron, yo sé que con rigor científico y, y, y y entusiasmo artístico, se puede decir, sobre el importante caudal de obras que tiene el archivo musical de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Allí, lleno de polvo en aquellas estanterías, yo estuve alguna vez con Lothar, um, hay cientos de obras, cientos de obras que si no se, se investigan, pues se perderán o quedarán Correrá en el olvido para, para siempre, ¿no? de, de ahí la importancia que tiene ese trabajo. Y de ahí la tontería mía de decir música canaria porque es música canaria, es música barroca que se hizo en las palmas de Gran Canaria con un maestro de capilla, con los maestros de capilla que fueron varios. ¿no? Um, vamos a seguir escuchando música. Vamos a seguir otro a escuchar otro motete de este mismo autor, de Diego Durón. de Diego Durón. Hay que decir ya que todo este trabajo, la transcripción de, de la música y el asesoramiento musicológico, es un trabajo inmenso, un trabajo muy, muy de mucha dedicación, se deben a Lothar Siemens.
1: Lothar Siemens.
0: Y la, también, también la, la, mm -hmm. colaboró y ayudó Doña Lola de la Torre y la redacción de los textos uno que tú estuviste dejando aquí, que es la historia de, de la capilla de música de la catedral, es de Doña Lola. Y después hay unos comentarios musicales sobre música religiosa española con bajo continuo, que hay algunas obras ahí que ya oiremos, y también sobre los maestros de capilla, todos los que hay y sus obras, que son de Lothar Siemen también. O sea que es un trabajo enorme de, de los dos que estuvieron un montón de tiempo trabajando ahí. Muy
1: bien, voy a comentarte una anécdota pequeñita, pequeñísima. Mm -hmm. Quiero enviarle un saludo muy cariñoso a una oyente, a Rosy Guerra, y eh, compartimos, estamos en un grupo de estos de WhatsApp, ¿no? Donde hay muchísima ¿Eh? gente metida. ¿Eh? Bueno, pues acaba de enviar algunos audios y son audios de, de este espacio, de la cantata, que ella está recomendando <risa> a que escuchen en directo en estos momentos a través de la emisora a este grupo. Y fíjate, como estoy en él, me ha llegado a mí también. Sí. Gracias, Rosy, <risa> por hacernos bueno. esa difusión tan bonita.
0: Ya, sí, bueno, hoy es un programa un poco... Diferente. no sé si a lo mejor a mucha gente no le va, no le va a parecer que es muy antiguo pero no, cuidado, pues, música canaria es, es que eh, no todo el mundo conoce la, 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 la música que hay en la catedral y los trabajos que se han hecho desgraciadamente el Lothar murió hace un par de años y doña Lola mucho antes pero hay gente que se dedica a esto comentamos hace un par de programas la señora que le dieron los premios canarias la, la investigadora de, 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 de Murciana Laguna que también se dedica a estas cosas eh, los intérpretes de todo lo que hemos escuchado hasta ahora y de lo que vamos a seguir escuchando en estos programas porque todo es canario en este libro bueno, canario no, algunos eh, solistas de la orquesta son extranjeros que trabajan en la orquesta no. son eh, de esta obra discográfica que repito se llama Maestro de Capilla de la catedral de Las Palmas siglos XVII y XVIII no se olvide que estamos oyendo música de esa época son la coral polifónica de Las Palmas eh, y los solistas que hay de, porque siempre hay un solo instrumento acompañando, o dos, con lo que se llama bajo continuo, no es la orquesta completa, son solistas de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Y todos dirigidos por, por el maestro Falcón Sanabria, y por Juan José Falcón Sanabria, del que hemos nombrado muchas veces, también cuándo, murió hace unos años.
1: ¿Recordamos de cuándo
0: es la grabación? Sí, esto se grabó, me acuerdo perfectamente, en 1979. Eh, me acuerdo más porque en algún momento yo no fui a, algún, a alguna de las grabaciones porque estaba eh, con follones en la UNED, en la universidad, estaba terminando otra de mis sí. carreras. Y Pero dentro follando. del
1: coro está la voz de Antonio también. Sí, sí, sí por ahí está. ¿verdad? No, <risa>
0: no solamente en el coro, sino en la cantidad de veces que estas horas sobre todo las de Diego Durón y la de Miguel de Jordi y las de un, un eso se llama el himno al de San José, hay como seis o siete horas de todas, de todas estas, hay once en este, en este trabajo que Se difundieron mucho en aquella época. Nosotros la hemos cantado por bueno, toda la península, uh -huh. eh, en todos los conciertos de Gran Canaria siempre se cantaba y en toda Europa. O sea, que tenían como... difusión en su día. Sí, hombre, claro, es que tú vas a, a Bruselas, como hemos ido a cantar, y dices, oye, uh -huh. Barroco, siglo XVII, las palmas eran canarias. O sea, que se cuenta en Europa, aquí también hacíamos cosas. Eh, decía todo esto, ah, de que la, era la coral la polifónica de las palmas. Y cuando digo esto, quiero, siempre digo, no sé si lo he dicho alguna vez aquí en el programa, yo siempre he dicho la, la coral de Falcón, la coral de Juan José Falcón Zanabria, porque es la misma que empezó, yo estoy en ella desde el principio, que yo canté con Juan José en las funciones Musicales, ya en 1961, ha llovido algo. ¿Mm?
1: No estaba ni por aquí. No, me <risa> imagino.
0: <risa> y. Um, después fundó la Coral Polifónica de las Palmas, que es, al principio se llamó Coral Polifónica de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. Porque la Caja de Ahorros, que es una cosa que se llama la, la obra cultural, exacto, la patrocinó y la, claro. y la ayudó, y teníamos un sitio para y tal, tal y le ayudó a Falcón, y le pagaba, todas esas historias. ¿no? Entonces, luego de un montón de años, pasó a llamarse Coral Polifónica de las Palmas, que más o menos en esta época que la, 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 la cogió el Ayuntamiento de las Palmas. Pero seguía siendo el hogar de Falcón, éramos los mismos, era el mismo director y tal. Y luego, años más tarde, fue la coral polifónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando yo asistía a la universidad. Muy bien. Pero para nosotros, y para la gente que lo conocía en aquella época, era la coral de Falcón. Claro. Era en la misma. Sí. Lo que pasa es que pasó por diferentes etapas, con diferentes patrocinadores, diferentes sitios para ensayar, etc. ¿no? Uh -huh. Pero era la misma, la que viajó tanto por toda España y por toda Europa, y, por, y por, la, por América Incluso una una coral que estuvo Muy bien considerada en toda Europa Y que en el que so, se fue desapareciendo y, y que desapareció exacto, cuando Falcon murió Y ¿no? que
1: viajó y que difundió ah. Y que ayudó a efectivamente Bueno, eh, nos acaba de explicar Como sigue la escucha en directo Nos dice Rosy, ¿sabes por qué difundo? En mis grupos Dice, me encanta todo lo que tenga que ver con la cultura Y este es un mm. programa maravilloso Hecho con muy buen gusto, gracias
0: Bueno Pues Gracias <risa> Lo que, lo que intentamos hacer es música, y música buena, y decir cosas. Por ejemplo, esto no es muy conocido. En cuanto me encontré el disco, digo, esto lo tengo que llevar a, a, bien, a la cantata, porque gracias. porque sí, además tiene 11 grabaciones muy buenas. O sea, nos va a dar para unos cuantos programas.
1: ¿Y ahora qué vamos a escuchar?
0: Bueno, siguiendo escuchando, vamos a, a escuchar una de las obritas que más cantamos también, junto con esta de Diego Durón, eh, se trata de un, de un antífona pascual de otro de esos maestros de capilla Miguel de Yoldi que también fue estudiado y rescatado por doña Lola y por Lotar y se llama Regina Celi Letare como es muy religiosa es una antífona pascual que se cantaba también en la iglesia de la, de la en la en la en la, en la, en la catedral de las palmas por Semana Santa casi siempre y nosotros la hemos cantado en una infinidad de sitios es muy, muy bonita, muy claro Yo como la conozco me, me suena mucho <ríe> Me puedo a cantarla aquí Pero es una música Roca De Las Palmas del siglo XVII Cortito, pero bueno, lo bueno es si breve, dos veces bueno, decía Gracián. ¿no? Eh, recordar que eh, toda esta música no es solamente una cosa que estuviera ahí en la, en la catedral, en un papel guardado, ¿no? en un legajo. Esto se hacía siempre en las fiestas eh, religiosas, en Semana Santa y en otro tipo de fiestas, y se cantaba. Se cantaba, además, eh, eh, según las investigaciones de, de, de Lótar. Se cantaba cuando se podía, porque es una música eh, difícil de interpretar. Y entonces a veces no, no, no había gente para interpretarla y se dejaba de, de hacer, pero sí se cantaba como una cosa normal en la catedral en, en toda esa época. Y fue una... Eh, por ejemplo, el Cien Jesús el que oímos al principio, que igual si no da un minuto terminamos con él después, uh -huh. otra vez. Es de una larga tradición histórica en la catedral. Es una obra... Un eh, poco tenebrista, pero que, que basta para conseguir dicen los técnicos, dice otra Basta esta favorita para, sí. para consagrar a, a un autor como Diego Duran Y todo lo que escribió, imagínate, todo el tiempo que estuvo aquí Y
1: sobre todo como ha de sonar, eh. ¿no? Eh, sí, sí, dentro eso. de la catedral no,
0: suena, suena eh, muy bien me esto es una, Fíjate que esto es una grabación que yo saqué de este disco de vinilo y, y que Paco lo buscó, él lo tiene metido en el ordenador, o sea, siempre pierde, pero en una, en una catedral ah, con un coro de 40 voces como a nosotros suena. Uh -huh. eh, y decir eso, que esto además se cantó, eh, este concretamente se siguió cantando, una vez muerto Diego Durón, y siguió cantándose en Semana Santa... Hasta finales final del 19 y principios del 20 O sea, que hasta hace unos, unos años se siguió cantando esto en la catedral. Bueno, como ya nos hemos rayado bastante con música barroca, no sé si hemos sido un poco pesados, pero me entusiasmó no, cuando qué. vi esto. Eh, ya se acaba el tiempo. Entendemos no, el entusiasmo de eh, más, Antonio. Bueno, pues que esto son cosas que, eh, lo que decía al principio... Eh, las investigaciones que hizo Lóter y que hizo eh, esta doña Lola y que están haciendo un montón de, de investigadores de, de, de la historia de la música si se queda en los en, lo, en el círculo pequeñito de los cuatro que le gusta esto no no tiene sentido eso tiene que ser eh, pues en difusión, oírlo difusión eh, eso y cantarlo como hizo la coral en su momento cuando existía pues en la iglesia tú sabes cantarlo así yo en cualquier pueblito de Gran Canaria hemos cantado cosas. Está explicando un poco primero, Juan José siempre explicaba, era muy didáctico, explicaba a su manera y siempre de forma distinta y siempre improvisaba. Lo que quería decir. O sea que nos vamos ya hasta la próxima, hasta el próximo martes del mes que viene, el primero.
1: Sí, será el primero de junio uh, con L, porque ya el, el martes que viene es último de mes y uh -huh. le corresponde a Lali Ceballos. Así que quedamos para
0: el, el martes, martes los... primero,
1: que será día 6 de vale, junio.
0: Pues algo, algo se nos ocurrirá de que haya para ir buena música. Seguro, seguro. Nos dejamos con Diego Durón, nos lo piden del nombre. Diego Durón, sí en Diego. Jesús. Motete de Semana Santa. Gracias, Adiós. Antonio, gracias.